0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und diese Woche stelle ich euch eine so innovative wie traditionelle Spirituose vor, die meines Erachtens in unseren Tresenbreitengraden noch ein wenig zu wenig Beachtung geschenkt bekommt. Es geht um Geneva oder Jeneva, wie der Niederländer so schön sagt. Hast du garantiert schon mal gehört? Hast du im besten Fall auch in deiner Bar? Allerdings, jetzt mal Hand aufs Herz, weißt du wirklich, wie Geneva oder Jeneva hergestellt wird? Weißt du, was die Unterschiede zwischen Geneva und Gin sind? Weißt du, was Malzwein ist und woher der brotige Geschmack des Genèvas kommt? Und vor allem weißt du, wie du das gute Tröpflein auch wirklich gezielt im Drink einsetzt? Solche Fragen wirst du jetzt beantwortet bekommen und zwar von keiner geringeren als der Master-Distillerin bei Rüttedin. Und das ist die wundervolle, großartige Miriam Hendricks. Miriam ist bereits seit über 15 Jahren ähm, bei Rüttel Gin Master Distillerin. Vielleicht kennst du auch den von ihm kreierten Ritte Sellerie Gin, der ja hierzulande wundervoll und mit offenen Händen und ähm, gezückten Gläsern vom äh, Steffen Zimmermann auf die Tresen gebracht wird. Und Miriam ist eben der Kopf bzw. die Nase hinter dem Sellerie Gin. Und ihre besondere Liebe gilt eben dem Geneva, der ähm, ja eigentlich der Urvater des ist. Diese Podcast-Episode ist auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit Rttigen bzw. mit De Kuper entstanden. Ich bin total happy, dass mir De Kuper ermöglicht hat, mit Miriam zu sprechen, Miriam erst auf dem BCB kennenzulernen und jetzt das Interview mit ihr zu führen. Und Miriam wird im Interview auch den Alzheimer in Geneva erwähnen und auch einige Drinks, die du mit ihm kreieren kannst. Sei es jetzt, wenn du professioneller Bartender bist oder auch, wenn du einfach nur ja gerne einen guten Drink trinkst. Die Rezepturen für die Drinks, die findest du im Blogartikel zur Episode. Das ist ganz wichtig, deswegen schau doch mal auf dem Notiersno -No Story Blog vorbei und lest dir den ausführlichen Artikel plus den Drink Rezepturen durch, den Link findest du in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß beim Hören und viel Spaß vor allem mit Miriam. Liebe Miriam, wie schön, dass du Zeit gefunden hast... Trotz eines bestimmt sehr vollen Terminplans, dass du hier im Notiers No Story Podcast mir ein Interview gibst. Ja, hallo, ich freue mich. Hier Herzlich zu sein. willkommen. Ja, danke. Miriam, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen und auch sagen, ähm, ja, was du beruflich machst und wo du jetzt gerade bist? Du bist ja nicht in Deutschland. Nein, ich bin in den Niederlanden, wo
1: die äh, die Distillerie ist. Ich bin Master Distiller für äh, ritter Distillerie und wir machen Geneva und Gin. Und wir machen das in den Niederlanden äh, in einer äh, Stadt, der Dordrecht heißt und das ist in der Nähe von Rotterdam.
0: Da sagst du nämlich auch schon das, wo ich gerne im ersten Teil unseres Interviews hingehen würde, nämlich auf... Ich habe jetzt immer Geneva gesagt, aber du hast jetzt so schön Geneva gesagt. Ist das die korrekte Aussprache?
1: Na, in in, in den Niederlanden sagen wir Geneva, mhm. aber natürlich mach, darf man das in anderen Sprachen ein bisschen ändern nach die Sprachen.
0: Okay, dann werde ich so, mich das jetzt aber okay. für dieses niederländische Interview werde ich jetzt Geneva sagen. Ja, das um, ist gut. Ich würde total gerne, wenn ich dich jetzt quasi schon als Master-Distillerin in Sachen Geneva hier am Telefon habe und im Interview, wäre es total schön, wenn wir da mal tiefer einsteigen könnten. Ich glaube, dass doch, obwohl man das ja jetzt immer mehr auch dank Rütte in den Bars findet, doch der ein oder andere nicht ganz weiß, was jetzt so wirklich auch der signifikante Unterschied zwischen Geneva und Gin ist und wie denn Geneva auch hergestellt wird. Magst du uns da mal äh, mitnehmen? Ja, sicher, ja, sicher. Ähm, was wichtig
1: ist zum Verstehen ist, dass Geneva ist das ursprüngliche Produkt. So, es ist die Vorläufer von Gin. So, in der ähm, 16., 17. Jahrhundert hatten wir schon Geneva in den Niederlanden. Und dann ist das später äh, durch die Engländer mitgenommen nach England und die haben das äh, äh, da weitergemacht. Und mit die Zeit ist das Produkt geändert und ist das Gin geworden. Aber die Ursprung ist Geneva. Und die beiden Produkte, Geneva und Gin, haben die äh, Wacholder äh, gemeinsam. Mhm. So, das das Holländische Wort für Wacholder ist Geneversch. Mhm. So das Wort, das Produkt Geneva, die Name kommt von Wacholder und, ja. äh, und letztendlich Gin ist auch, eine, ist auch angefangen wie Geneva und das Geneva, Geneva, Gin, so das Wort kommt auch von Geneva. Sie so, haben die Wacholder gemeinsam und die Unterschiede sind schon groß jetzt, weil ähm, mit der Zeit hat äh, die äh, Gin, im, im, im äh, ursprünglich hatte Gin einen Getreidegeschmack gehabt, weil dem Alkohol ist von Getreide gemacht. Mhm. Und das hat man auch geschmeckt in das Produkt. Und das schmeckt man auch in Geneva. Aber mit der Zeit ist, äh, sind da Änderungen, äh, Änderungen gekommen. Und ein von den, äh, 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 ein von die Sachen, die geändert ist, ist, dass, äh, äh, am Ende von den 19. Jahrhundert war es möglich, um Neutralalkohol zu bereiten. Neutralalkohol ohne Geschmack. Und wenn die Neutralalkohol da war, dann ist die drei Gin geboren. Yeah. Äh, drei Gin ist nur Neutralalkohol und was man schmeckt, sind die Botanicals, die Kräuter, die Früchte. Und in Geneva ist die ursprüngliche Alkoholbehalte. So, Geneva kann man auch äh, Neutralalkohol benutzen, aber die, das äh, richtige äh, Geschmack von Geneva, das das Unterschied macht, ist ein Getreidealkoholgeschmack. Man schmeckt äh, Malzig, Brot, äh, das schmeckt man in Geneva, und das ist, weil da noch immer die ursprüngliche Alkohol benutzen. Verstehe. So, so, Geneva ist auch botanicals, Wacholder, da, da können auch Früchte dazu sein, aber daneben neben dem Kräuter und Früchte gibt es das Getreidegeschmack. Und das ist der größte Unterschied. Und ein zweiter Unterschied ist, dass die Engländer haben dann auf einen Moment in die Geschichte Zitrus äh, dazu gebracht. Zitrone oder Orange in dem Gin und die Holländer haben das nicht gemacht. So ein Gin ist mehr frisch, mhm. äh, ist auch starker von dem Früchten her, damit äh, kann man das auch besser mixen. Einen Gin trinkt man nicht so pur und ein Geneva ist ein bisschen weicher, ein bisschen runder, ein bisschen komplexer und da kann man in einen Cocktail trinken, aber auch so pur.
0: Ja, das stimmt. Bei Geneva hat man halt immer, oder bei Geneva hat man ja immer noch diese wirkliche weiche Brotnote schon fast genau.
1: drin. Genau, ne? genau. Ja. das ist das größte Unterschied, ja.
0: Also, wie kann ich mir das von der Herstellung vorstellen? Also, man, man, es wird erst ein. Grunddestillat aus Getreide erzeugt?
1: Genau. Das, 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 erste, das erste Schritt im Prozess ist sehr ähnlich mit Whisky. Wir machen eine Getreidealkohol, die sehr ähnlich ist mit einem jungen Whisky. Und da kann man verschiedene Getreide dafür benutzen, aber was oft benutzt wird, und da kenne ich mich nicht alle deutschen Wörter aus, aber was
0: oft benutzt wird... Sagt die Englischen.
1: <lacht> ist uh, a Barley? Rye?
0: Ja. Yeah. Uh, wheat, Korn. Yeah. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und dann quasi auf dieser Basis ähm, wird dann der Alkohol gebrannt erstmal. Genau. So, man macht die Alkohol davon,
1: von dieser Getreidemische und dann kriegt man einen Alkohol von so äh, zwischen 50 und 70 Prozent. Und dieser Alkohol wird dann benutzt wie ein Ingredient in die Geneva. Und man kann daneben auch einen Neutralalkohol benutzen, aber das kann man, das ist jeder Produzent, jeder Rezept ist verschieden. Wir haben zum Beispiel 100 Prozentige äh, 100 Malzweinprodukte Genevas, dann hat man diese Getreidealkohol für 100 Prozent, aber es kann auch weniger sein. Man kann es mhm. auch mischen mit, mit Neutralalkohol. Es ist abhängig von was man machen will. Je
0: nachdem, wie stark man dann diese brotige Note genau. wahrscheinlich drin haben will. Genau. Ja? Wir haben zum Beispiel ähm,
1: ein Produkt, das es das also auch in Deutschland gibt: das ist die äh, Old Simon. Und mhm. die äh, Old Simon hat 40 Prozent von diesem Malzwein und äh, die andere 60 Prozent ist ähm, Neutralalkohol. Ah, verstehe. So ist das, äh, relativ und,
0: dezent dann wahrscheinlich. Und ja, die und Grund, dass wir
1: 40 Prozent haben, äh, statt 100, ist, dass wir, äh, in diesem, diesem Produkt, äh, haben wir viel, äh, Botanicals, die sehr, ähm, äh, wie sagt man das, sehr weich sind. Beispiel, ja, ja. Weich, wir haben zum Beispiel Nüssen drinnen, Walnussen, Haselnüssen. Und die sind, die haben eine ganz weiche Geschmack. Und wenn man da zu viel Malzwein drin tut, dann überstimmt das und übertrifft das die, die Nüßgeschmack. So man muss immer,
0: wir suchen immer die Balance zwischen Getreidegeschmack und Botanicals. Dass es rund wird quasi und smooth und ähm, dass genau. es dann quasi in sich stimmig ist und das eine nicht das andere überdeckt. Ja, und dann haben wir auch noch die äh, Möglichkeit, um
1: das, äh, ähm, um, um das ganze Produkt auf holzener Fässer zu reifen, wie man einem Whisky auch reibt. Und es gibt dann noch eine dritte äh, Variation. Man kann es reifen, man bra braucht es nicht so reifen, aber man kann es reifen. So wir, wir, wir suchen die Unterschiedswissen, äh, wir suchen die Variationen in die Botanicals, die wir benutzen, in die Getreide, die wir benutzen, und in die Reifung.
0: Und bei der Reifung, wann setzt die ein? Also wenn ich jetzt meinen Grundalkohol aus Getreide habe, diesen Getreidewein, wie du es nennst, wird ja. der gereift, bevor die Botanicals dazu kommen? Kann sein, kann sein.
1: Man kann nur die Malzwein reifen, man kann auch das ganze Produkt reifen. Das ist das ist äh. unterschiedlich, das kann man äh, beide machen. Toll. Ja. Ach, dann, das heißt, man hat ja.
0: eigentlich eine Wahnsinn, also man hat noch eine tausendmal höhere Varianz oder eine dreimal höhere Varianz als beim Gin, wo man ja genau, eigentlich genau. nur die Botanicals hat und ja, ansonsten keine Möglichkeit zu spielen und du hast jetzt quasi auch also das stelle ich mir auch als Master Distillerin total schön vor dass du wirklich die Möglichkeit hast bei der Auswahl des der Grundspirituose wie die Anteile sind zwischen Malzwein und Neutralalkohol bei der Auswahl der Botanicals und noch mal bei der Reifung das stelle ich mir mega spannend vor das ist sehr facettenreiches Produkt. genau genau das hast du sehr gut verstanden
1: weil ich glaube dass die Geneve die breiteste Kategorie ist die es gibt, mhm. für, diese, für diesen Grund, dass wir so viele Facetten haben, womit wir spielen können. Ja, ja. ja. Welche habt ihr jetzt im Portfolio? Wir haben in Deutschland die Old Simon und das ist ein ungereifter äh, Geneva äh, mit 40% Malzwein im, und mit zwölf äh, Botanicals und, damit, äh, und, und von den zwölf Botanicals gibt es die Nüsse, wie, wie gesagt. So, Das ist ein ganz schöner, runder äh,
0: sehr smooth äh, weiche,
1: weiche, ähm, äh, weiche Mund auch wie sagt man r ja,
0: rund wie Sahne ja ja, <lacht> ja stimmt Sahne ja. cremig wie Sahne genau cremig. Cremig, ja. das ist das Wort ja. ja
1: und das ist ganz ganz schöne Geneva. aber natürlich haben wir ein großes Portfolio mit auch 100% Malzwein Genevas, auch holzgereifte wir haben ein Single Oat mit das meinst dass es nur Hafer äh, ah. benutzt ist wie wie Getreide wir haben viele verschiedene aber die gibt es nicht alle in Deutschland
0: ah da muss man <lacht> zu euch kommen genau genau die, bei euch in der Distillerie gibt es ja glaube ich auch einen kleinen Shop ne also wenn man jetzt genau. hier ein paar Zuhörer hat genau für dich als als Zuhörer ich werde äh, natürlich auch ähm, alle 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 wichtigen Internetadressen in die Shownotes stecken. Also wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du da auch mal bei der Rütte-Distillerie auf der Homepage vorbeischauen. Ähm, Miriam, weil ich weiß, dass auch einige Bartender unter meinen Zuhörern sind, sogar einige viele, äh, magst du vielleicht mal ein paar ja, Beispiele auch nennen, wie du einen Geneva, gerne jetzt auch am Beispiel von der Qualität, den wir jetzt in Deutschland haben, ähm, von euch, wie du den für einen Cocktail einsetzt oder was es da für eine Bandbreite gibt. Weil dadurch, dass das Produkt ja auch so facettenreich ist, ja. ähm, ist es ja auch nochmal ganz anders einsetzbar als ähm, jetzt ein Gin.
1: Genau, wir, wir sagen immer eine ungereifte Geneva kann man ähm, ähm, wechseln mit einem Gin, so wie man wenn man einen Gin Cocktail hat, kann man ein ungereifte Ginevra äh, dafür nehmen mhm. und da kriegt man ein total anderes Cocktail, das werde ich in einem Moment erklären, aber ein ungereifte Geneva ist gut auszutauschen, sagt man das so? Ja, <lacht> mit einem Gin und ein gereifte Geneva ist äh, gut um auszutauschen mit einem Whisky. whisky so ja. Cocktails kann man gut ein gereifte Geneva benutzen. Na, wenn man zum Beispiel äh, eine gute Cocktail zum Erklären ist die Martinez. Äh, die Martinez ist ein ganz äh, Einer meiner
0: Lieblinge.
1: Ja, eine historische Cocktail. Ähm, und das macht man natürlich mit äh, Gin normalerweise und vermutet. Ähm, aber wenn man das mit Gin macht, kriegt man eine frische. Ähm, ähm, wie sagt man, sommeriger Cocktail. Mm -hmm. Und wenn man die selber Martinez äh, mit Geneva macht, zum Beispiel mit unserer Old Simon, kriegt man eine ein bisschen warmes, ein bisschen mehr komplex, ein bisschen weicher und runderes Cocktail. Ein bisschen mehr, würde ich sagen, so Herbst, Winter. Mm -hmm. Perfekt für äh, jetzt. Genau, ex exakt. Und die äh, das Schöne ist, dass wenn die Martinez geboren ist, das war am Ende des äh, 19. Jahrhunderts in äh, Amerika, dann hat es überhaupt nicht so viel Gin, äh, Dry Gin gegeben. Dann war Geneva da und nicht Gin. Nachher ist der Gin hat das übergenommen und Geneva ist in Amerika total verschwunden bis, bis einige Jahre her. Äh, aber derzeit... Waren die ersten Cocktails mit holländischer Geneva. Und darum ist es schön, um die Martinez wieder damit zu
0: machen. Das heißt, das ist eigentlich die Ursprungsvariante des Martinez genau. mit Geneva. Ja, das stelle ich mir super vor. Sehr, sehr yummy. Gut. Ja. Und ein anderes Beispiel
1: ist zum Beispiel, das ist ganz, ganz einfach, was die Leute zu Hause machen können, machen können, ist Dutch Lemonade. Das ist Geneva mit Limonade. Wie sagt man das in Deutsch? Lemonade? Ja, Limonade. Ja. Ja, genau. Und dann ein Drittel Part äh, Geneve und zwei Drittel Part Limonade. Und äh, das ist ein schönes Cocktail. Und äh, vielleicht auch schön zu, ähm, ähm, äh, zu reden ist ähm, Jörg Mayer. Das ist ein äh, sehr
0: bekannter deutscher Bart. -Linger. Ja, der war auch schon in, hier im Podcast. Und ich glaube, Jörg Mayer kennt so ungefähr jeder, der es zuhört. Genau. Aber
1: Jörg May hat sich sehr interessiert für das Thema Geneva. Er ist äh, äh, verschiedene, äh Malen zu mir gekommen in die Niederländer, um, um, um für mich äh, zu hören, wie das ist, wie man das macht, die ganzen Unterschiede. Und äh, jetzt hat er auf seinem Menü, in seiner Bar, hat er einen Cocktail, der heißt Mrs. Hendrix. Very und, nice. Und das ist schön, weil es ist, hat doch, äh, in diesem Cocktail hat er Geneva äh, kombiniert mit Mandrin napoleon Mandarin ah. napoleon ist ein Mandarin likör Und ein bisschen äh, Rohzucker und ein bisschen äh, lemon Juice und ein bisschen Soda, Sodawasser. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, das ist eine ganz schöne, natürlich nicht bekannte, jetzt noch nicht, aber eine ganz schöne äh, Beispiel, wo man äh, auf kreative Weise äh, Geneve benutzen kann in,
0: in, in moderne Cocktails. Das hört sich super an. Sehr, 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 sehr schönes Beispiel nochmal. Cool, ja. dass du das bringst. Und es gibt's, im Le es gibt's in hat Le Lyon. Es gibt in Le Lyon Le und es
1: wird es geben in seine neue Bar in Paris.
0: Ah, ja. 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 Sehr schön. Ach, wie ja. schön. Ach, wie schön auch, dass er es nach dir benannt hat. Ich will ja, auch, dass das mal jemand einen Cocktail nach mir benennt. Wenn ich groß bin, passiert das vielleicht noch. Nein, ich, ich habe mich
1: nicht gedacht, dass es das überhaupt eine Möglichkeit wäre. <lacht> Und wann er das mir gezeigt habe, habe ich mich gedacht, wow, das ist wie eine wie sagt man Milestone in my life. Ja, in total. Meilenstein. ja, total
0: Milestone. ja, ein Meilenstein in meinem Leben, die ich nicht gewusst habe, dass ähm, dass es gibt. <lacht> <lacht> Super. Sehr, sehr schön. Ja. Und wie kommt es dazu jetzt in Bezug auf Rutte? Du hast ja erzählt, dass ähm, quasi bei Rutte ja Geneva traditionell im Portfolio vorkommt. Magst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Geschichte von Rutte eingehen, weil das ist ja auch... Was ich bisher weiß, eine sehr alteingesessene und ähm, traditionelle Brennerei. Ja, so die, die Geschichte von der von die
1: Destillerie ist äh, fast 150 Jahre alt. Und äh, die Familie Röther, die ist äh, immer darin gewesen, auch vorher schon. Sie sind, ähm, wo wir jetzt sind, in, in Dordrecht, sind wir schon seit 1872. Aber die Familie war vorher schon auch ähm, beschäftigt mit Destillieren. Die Distillerie die ist von Generation bis Generation weitergegangen und jede Generation hat seine eigenen Produkte natürlich entwickelt. Ganz am Anfang war es Geneva, Likör und Bitters, mhm. Bitters. Und dann in den Jahren 20, 30 ist Gin dazu gekommen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil die Holländer natürlich haben Geneva gemacht. Die Engländer haben das mitgenommen, haben davon Gin gemacht. Die Gin hat dann international die Never ein bisschen, wie sagt man, verdrängt, weggeblasen, ja. verdrängt und äh, diese neue Mode in Amerika mit Gin und Cocktails ist dann wieder nach Europa zu, äh, zurückgeflogen und dann hat, hat die Distillerie rötten äh, seit den Jahren 2030 auch Gin produziert. Äh, so äh, man kann so sehen in die ganze Geschichte dass jede Generation seine eigene Sache macht zum Beispiel äh, die erste Generation mit ihren Jenever und Likören und dann die zweite Generation mit Jeans und die dritte Generation hat eine neue Stil genever gemacht die wir junge Genever nennen und so geht es weiter und zum Beispiel äh, die Generation für mich äh, die die davor vor mich war ähm, der hat äh, Slow Gin gemacht eine Schlein, Schlein gin mhm. ähm, Und äh, so habe ich auch meine eigenen Rezepte gemacht so, es, es ist schön zu sehen und wir, wir zeigen das auch in unserer Flasche dass wir dem Signature wie sagt man dem ja. <lacht> Signature von vom jeder äh, Master Distiller auf das Label damit wir Recht tun an jeder Generation und auch zeigen äh, dass es so eine alte Geschichte ist
0: Ach wie schön die die Unterschrift ja. quasi ist von jedem Master genau. der, auf der. Ach das ist ja total schön. Zum Beispiel
1: der äh, der hat meine Unterschrift äh, und äh, der Sloe die es auch in Deutschland gibt, hat das Unterschrift äh, Schrift von der Master Destiller, die da vorher war. Ich habe zusammen mit meinem Team das ähm, Rezept ein bisschen geändert, aber das Original-Slogan war von ihm, so seine Signatures auf das Label. Die Natürlich leben die nicht mehr, die Generationen für mich, aber ich fühle, dass die so da oben da sind. gucken und so stolz sind, dass ihre Produkte noch immer weitergehen.
0: Ja, das, das glaube ich und das ist ja auch schön, weil es ähm, dadurch auch in sich gewachsen ist, also jede Generation hat etwas Neues eingebracht, aber auch das, was die vorherige Generation sich erarbeitet hat, ja mitnehmen können. Das heißt, dass ja auch das das Wissen und der Erfahrungsschatz jeder Generation jetzt noch weiterlebt. Genau und und das
1: das die Knowledge das das Wissenschaft von die von die Botanicals für die Kräuter ist so groß, weil die äh, Familie hat nie, äh, wie sagt man, modernisiert. In den Niederlanden viele Destillerien äh, in den Jahren 50, 60, 70, die haben modernisiert. So, die haben gesagt, okay, wir destillieren nicht mehr. Es ist einfacher und billiger, Aromen zu kaufen. Und die Familie Rütter hat nie die Sache modernisiert. Die sind immer so ganz treu geblieben äh, ähm, auf ihrem Craft auf ihrem Beruf und die wollten die Sachen immer machen, wie das vorher war. Und das ist schön, weil das meint, dass unsere Rezepte äh, nicht geändert sind und auch nicht weggeschmissen sind. Alles ist da. So, wir haben äh, viele Bücher von 1890 bis jetzt mhm. mit, äh, mit Rezepten. Und oft äh, passiert es, dass ich so die alte Bücher durchblätter, für Inspiration. Äh, ab und zu mache ich ein Rezept, total gleich wie damals. Oder, wie gesagt, es ist eine Inspiration, aber es ist, gibt so viele schöne Sachen und so viel ähm, Knowledge. Ja, so viel, ja, und, ja, Ja, und das ist total schön für mich, weil ich das alles benutzen kann und wieder weitermachen äh, kann. Die ganze Distillerie und auch äh, äh, das die, äh, die Team, die, die andere, meine Kollegen, die haben alle diese Total Enthusiasmus, diese Leidenschaft heißt das, glaube ich, yeah. um das durchzusetzen und das Schöne von der Vergangenheit zu behalten, aber das überzusetzen zu etwas Modernes heute. Und es sind alle genauso, wie sagt man? Begeistert.
0: Ich, begeistert wie ich. <lacht> Ach, wie toll. Ja. ja. Bevor wir, ich würde dich sehr, sehr gerne, um ehrlich zu sein, weil mich das jetzt gerade brennend interessiert, wie du dahin gekommen bist und auch wie du arbeitest, wie so deine tägliche Arbeit ist. Bevor wir da nochmal drauf eingehen, würde ich total gerne dich noch eine Sache zu Geneva fragen. Und ja. zwar hast du eben in einem Nebensatz gesagt, dass es einen jungen... Gibt genau. und einen alten und ja. das zwei verschiedene Stile sind. Genau. Magst du das noch mal erklären, weil das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, so die,
1: ähm, wann die neutralalkohol gekommen ist äh, am Ende von äh, 19. Jahrhundert, mhm. dann hat es sich viel geändert im, im Spirits-Industry im Allgemeinen. So die äh, in Gin ist die Dry Gin äh, geboren, äh, wie eine neue. Kategorie ähm, mit dem Neutralalkohol und in den Niederlanden ist es so gleich gegangen. Plötzlich war da Neutralalkohol und die Destillerien sind angefangen das zu benutzen und damit sind die Rezepten auch geändert. Und äh, die neue Stille Geneva äh, ganz äh, populär geworden ist so im Jahre 40, 50, mhm. die hat man dann Junge Geneva genannt und das meinst eigentlich moderne neue Rezepte mit mehr Neutralalkohol.
0: Ah, verstehe. Ja,
1: und, und die alte Ineva meinst, dass, dass mehr von diesem Malzwein drinnen gibt und mehr die alte Stil ist. Verstehe.
0: Und jetzt zum Beispiel der, der von euch am deutschen Markt ist, wie heißt der noch gleich? Das ist, äh, die, die heißt Alte Simon, Old Simon. Old Simon, genau. Und das ist ein alter Stil. Und das ist alter Stil, weil quasi noch Anteile des Malzweins genau. deutlich erkennbar sind. Gibt genau. es da Vorschriften von den Prozent, wann es irgendwie ja. alt und jung heißt? Ja.
1: Ja, ja. Es gibt Vorschriften, es soll, äh, eine Junge soll mindestens eineinhalb Prozent Malzwein haben und Maximum 15, mhm. damit es noch ziemlich neutral ist. Und äh, eine alte Stil ist mindestens 15 Prozent. Okay, bis zu
0: 100 dann.
1: Bis 100, genau. Ich
0: verstehe. Ja. Nun ja. hast du so schön ähm, die Firmengeschichte von Rutte erzählt und eben auch, dass du jetzt noch die Möglichkeit hast, in alten Rezepturen zu, zu schmökern. Ich fände es total schön, wenn du ein bisschen erzählst, wie sieht so ein Tag, wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Wie oft kommt es wirklich zum Kreieren und auch, wo du dir deine Inspiration hernimmst? Ja, <lacht>
1: Na, ich bin nicht so äh, fünf Tage in die Woche äh, beschäftigt mit neuen Rezepten machen, weil äh, man muss auch äh, die Destillerie leiten und äh, man muss auch äh, Qualitätskontrolle machen und ähm, äh, ja alles was dazukommt. Äh, aber so mindestens ein äh, ein Tag pro Woche bin ich richtig beschäftigt mit den Rezepturen. Das kann sein, dass dem ähm, wenn man ein neues Rezept macht, kann viele verschiedene wie sagt man, Ursachen, Gründe haben. Es kann sein, dass ich eine Idee habe. Es kann sein, dass Leute von Marketing eine Idee haben, weil sie einen Trend sehen. Und die sagen mir mehr, vielleicht kannst du versuchen, so etwas zu machen. Es kann sein, dass es ein altes Rezept ist, die ich gefunden habe. Das ist ähm, äh, passiert diesem Jahr, weil ich in einem Buch blätterte, geblättert habe und ich habe ein Rezept gesehen von einem Gin von 1918. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist super cool, weil es ist genau 100 Jahre her. Und dann habe ich das Rezept haben wir nachgemacht. Uh, so das kann auch eine Inspiration sein und da kann man das Rezept genau nachmachen oder eine eigene Schwung dazu geben so so aber uh, Inspiration kann auch kommen von Sachen die man sieht in die Welt und das können Sachen sein von andere Spirits aber es kann auch etwas total anderes sein zum Beispiel uh, man uh, ich, ich reise viel mhm. und dann uh, habe ich uh, in Thailand eine Koch workshop gemacht, wie sagt man, eine Kochschule. Ja. Yeah. Äh, und äh, war dann total begeistert mit dem äh, thailändische Botanicals. Mm. Und dann bin ich zurückgekommen und habe eine von diesen Botanicals benutzt in ein Gin. So. Und dann ist die Inspiration vom Kochen gekommen. So, es kann viele verschiedene
0: ähm, äh, Arten von Inspiration geben. Toll. Finde ich total ja. schön, wie du das erzählst. Ja. Ähm, wie bist du denn überhaupt Master Distillerin geworden? Wie wird man Master Distiller bei Rutte?
1: Ja, das ist eine Kombination zwischen äh, Wissen und äh, Glück. Ja. Und, ähm, weil äh, vor, dass ich bei Rutte war, war ha, habe ich mich schon sehr spezialisiert in, in äh, Geneva und in Spirits. Ich bin von Studie her Lebensmitteltechniker mhm. Uh, food Technologist, mhm. um, Engineer, ich weiß nicht. Uh, in de, ja, ja. Yeah. Yeah. Food Engineer. Und um, so, das war ich schon. Und dann habe ich äh, nachher meine Studie spezialisiert in Spirits, nur weil das mich interessiert hat. Und dann habe ich mehr und, mehr und mehr davon gelernt. Und äh, auf einem äh, Moment habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, das man benutzt hat im äh, Unterricht. In den Niederlanden. Ah. Und dann bin ich mehr und mehr so ein Spezialist geworden. Und dann auf einen Moment äh, hat jemand mich angerufen und gesagt: Bei Röte suchen die jemanden, der das Produkt versteht. <lacht> und dann so bin ich angefangen. Und so wie gesagt, das ist dann äh, ein, ein Kombinationswissen, Glück und, und schon viel davon wissen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann du, und dann während meiner Arbeit berührt, lernt man natürlich so viel weiter, weil man die alten Rezepte hat, weil man täglich äh, riecht,
0: schmeckt ähm, und Sachen äh, ausprobiert. Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube halt auch, das ist total, was ich ja immer so unfassbar faszinierend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ja auch echt so Chapeau, Miriam. Ich, ich kann es so bewundern, wie... Krass, deine gustatorischen Fähigkeiten sind, also dein Geruchs- und Geschmackssinn. Du musst ja wirklich die feinsten Nuancen herausschmecken und riechen. Gibt es etwas, wo du sagst, so, dass du dich da auch schulst, oder ist das einfach Talent? Hat man das? Oder? Na, das ja.
1: Das ist eine. Ich glaube, es ist eine Kombination zwischen Talent und viel Erfahrung, weil äh, natürlich muss man ein bisschen Talent haben. Zum Beispiel, so wie man ein Musiker soll Talent ja. haben, aber man kann auch sehr viel üben. So, man muss ähm, mit äh, Talent und oft das Geruch ist nicht etwas, was man sehr äh, deutlich äh, damit beschäftigt ist. Ja? Die Leute, wenn man eine Person fragt eine Freund oder Freundin fragt: Hast du eine Talent für riechen? Dann wissen die oft mhm. nicht, ob, ob sie das haben. Man ist nicht damit beschäftigt im normales Leben. Aber äh, wenn man das anfängt zu tun, das richtig alles zu riechen, was man sieht, nicht nur äh, Botanicals und nicht nur Essen und Trinken, aber alles, äh, dann fängt man an, das zu, ähm, äh, wie sagt man, perfektionieren. Dann kriegt man mhm. mehr und mehr äh, Wissen. Und dann kann man zum Beispiel nur äh, vor, dass wir äh, äh, uns gesprochen haben, eine halbe Stunde her, hätte ich was äh, kosten sollen, damit ein Kollege hat gesagt, das ist etwas in diesem Rezept, ist nicht richtig, mhm. Und, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich habe gerochen, ich habe gerochen, ich habe, das ist zu viel <lacht> ähm, So, weil ich habe das gespürt auf meiner Zunge. <lacht> ähm, und so, das, das ist Erfahrung, weil oft, wenn man nicht äh, die Erfahrung hat, dann riecht man schon etwas, aber man kann das nicht gut äh, definieren.
0: Ja, yeah. Ja,
1: so, ein bisschen Talent schon, soll, schon, äh,
0: soll schon da sein, aber es ist sehr viel über, über, über. Meine Zuhörer sind ja, wie gesagt, viele eben auch vom Fach und Bartender, wo es ja auch wichtig ist, dass man bei der Cocktailkreation seinen Geruchs- und Geschmackssinn sehr schult. Hast du da einen Tipp, den man vielleicht anwenden kann? Also wirklich so dieses im Alltag, bewusst Sachen schmecken und riechen und dann halt gucken, was es ist, um das zu definieren? Oder hast du irgendetwas, wo du sagst, damit, da gehst du bewusst mit um, um, um dich auch in Übung zu halten? Was ich mache, ist, dass ich, wie, wie gesagt, wie du sagst, täglich, täglich
1: alles ruche und schmecke. Aber mhm. was ich auch mache, ist zum Beispiel ähm, weil nicht immer kann man auf das Moment selber gut kosten ne man kostet aber äh, es gibt es gibt ein Moment das ist jetzt einfach zu viel dann hat man es schon zu so viel gekostet oder man ist nicht sicher was man eigentlich spürt oder man treut sich ihre eigene Erfahrung nicht das gibt diese Momente so was ich oft mache ist ich nehme es mit zu Hause eine, etwas, was ich, das wir kreiert haben und da versuche ich es zu Hause auf verschiedene Momente in die Früh, in den Mittag, in die Abend
0: Das ist dann, ein guter Tipp Ja,
1: ja und dann gucke ich, wie, das, wie ich das erfahre auf verschiedene Momente dann, äh, von dem Tag das, das hilft wirklich weil es kann sein, dass morgen früh das total andere Erfahrungen gibt, äh, gibt dann heute ähm, So, das mache ich und ja, wie, wie Bartenders natürlich haben die gleiche Beruf wie ich äh, fast. Weil äh, was eine gute Bartender macht, ist wie eine Chef. Er versucht ein Rezept zu machen, wo die Balance perfekt ist. Wo äh, sauer und bitter und süß total perfekt äh, in Harmonie zusammen sind. Und das mache ich gleich äh, in meiner Arbeit, aber mit Botanicals. So, ähm, für einen Bartender ist das total gleich die, äh, man muss die Erfahrung haben man muss koste 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 und ähm, vielleicht nicht nur im Bar aber auch zu Hause
0: ja. ja, ich glaube nämlich auch, das ist auch total schön, dass du das sagst mit dem, dass du das zu unterschiedlichen Zeitpunkten nochmal ähm, probierst und riechst, ja. denn ähm, es ist ja auch oft so, was ich auch immer merke bei Verkostungen, es kommt darauf an, in welcher Verfassung man selber ist, was man davor gegessen hat, was man davor gerochen hat, ob genau. man davor vielleicht noch einen Kaffee getrunken hat und das verändert ja auch alles den, diese feinen Nuancen des Geschmacks, sodass man dann irgendwie das Gefühl hat, ah, jetzt kommt irgendwie. Wie jetzt riecht es heute total nach Vanille und gestern hat es noch nach irgendwie äh, Nuss. Genau. Äh, ja, das ist tatsächlich ein, mal ein guter Tipp. Ja.
1: Ein, ein anderer Tipp, der ganz logisch ist, aber ich sehe oft, dass das nicht klappt, ist, man soll nicht rauchen. Ja. ja. Man soll nicht, und das ist total logisch, aber ich sehe sehr viel Barthane, die rauchen. Ja. Und ähm, da, das ist eine, das ist schade einfach, weil ja. das ja, das bringt das Geschmack sehr äh,
0: nach unten. Das zerstört halt alles. Das macht halt ja. alles kaputt. Ja. Ja. Da bin ich voll bei dir. Da bin ich auch sehr froh, dass ich nie angefangen habe zu rauchen und äh, ja. Genau. Ja, das ist
1: wichtig. Ja. Und äh, wenn man das, wenn man ganz äh, ernst ist mit diesem Beruf, soll man aufhören zu rauchen.
0: Ja, ich glaube es dir. Ja. Total. Ja. Jetzt kommen wir. Jetzt sind wir schon relativ weit in der Zeit auch. Du hast ja erzählt, dass du dich nach deiner Food ähm, Engineer Ausbildung auf Spirituosen spezialisiert hast und dann eben auch so insbesondere auf Geneva gegangen bist was war es denn was für dich so faszinierend da war oder was 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 dich da so ähm, entflammt hat oder beschäftigt hat ich denke die uh, History die die
1: Geschichte das ist äh, so eine, eine von die ältesten äh, Spirituosen in der Welt und total unbekannt, außer von Holland. Das hat mich begeistert. Ähm, das war vielleicht am wichtigsten. Und die zweite ist die, äh, und das ist nicht nur mit Geneva so, das ist auch mit anderen Spirituosen so, die die, äh, die Craft. Genau, das Handwerk, weil wenn man nicht wisst über Spirituosen, ob man nicht von diesem Sektor ist und nicht in einer Distillerie war, da kann man denken, dass es alles nur äh, Farbe und äh, Aromen sind, ja? nur Zutaten wie sagt man, additives und nur künstlich und dann kommt man in diese Welt und natürlich gibt es viel künstliche Produkte, aber es gibt auch sehr viel schöne Produkte, nicht nur bei uns aber auch bei anderen Destillerien natürlich es gibt so viele schöne Produkte die mit richtiger äh, Botanicals arbeiten und mit Getreide, und mit Früchten und so weiter und das ist eine sehr alte Craft und das ist sehr schön dass es das noch immer gibt, heute im Tage und dass äh, man das auch noch so macht wie damals und dass es wieder eine neue, äh, wie sagt man, Interesse gibt in die Welt für diesem äh, richtige Craft, dass man wieder zurückgeht nach dem Ursprung. Ja, die Ursprung. Die junge Leute von jetzt finden das super, super schön, dass man noch solche alte, wie sagt man, äh, alte Traditionen, alte Herstellungsverfahren, genau. ja total. Und dass das dann jetzt in eine moderne Gin kommt, in ein modernes Cocktail, das ist natürlich super cool.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen und das sehe ich auch gerade so. Also dass eben auch gerade äh, Rutte ist ja auch, wird ja auch sehr, sehr gerne getrunken und auch viele Bartender ähm, lieben ja die Produkte und eben das auch Destillerien, die so handwerklich arbeiten, genau wie du sagst, die diesen Craft Gedanken haben und den halt auch ehrlich vertreten und das nicht nur als Marketing Gag machen, sondern wirklich, genau. wirklich, wo es ähm, ja wirklich gelebt wird, dieser Gedanke. Ja dass das halt total gefragt ist, weil wir gerade in unserer hochdigitalisierten Welt, wo wir mit so viel Künstlichkeit konfrontiert sind jeden Tag, haben, glaube ich, so dieses tiefe Bedürfnis nach Dingen und nach Produkten mit einer Geschichte, mit einem Handwerk dahinter, mit so einer gewissen Ehrlichkeit auch. Um, und da ist der Geneva ein schönes Beispiel dafür. Dass ja, genau.
1: Und ja, für mich ist das total schön, für Röte zu arbeiten, weil unsere Geschichten klingen oft wie Marketinggeschichten, aber sie sind echt. Alles ist echt. <lacht> das ist total schön. Und ja, ich bin jetzt äh, die letzten Jahren, dass wir mehr und mehr mit äh, Bartenders zusammenarbeiten, bin ich total begeistert bei diese Leute, die eine Generation jünger sind wie ich. Und ähm, so, ähm, wie sagt man, so äh, Enthusiasmus haben für Kenntnis, für yeah.
0: History, für, genau wie du gesagt hast. Und das ist total schön. Ja. Yeah. Ja, das finde ich auch sehr schön zu beobachten. Das glaube ich auch in der gesamten Bar-Szene und in der gesamten Bar- und Spirituosenwelt diese Professionalisierung und auch wirklich dieses steigende Interesse hinter die Kulissen zu schauen und eben zu schauen, wie die Produkte hergestellt werden, was da dahinter ist, welche Menschen da dahinter stehen, dass das genau. zunimmt. Und ja. ich glaube halt auch in dem Moment, wo man versteht, wie ein Spirituose gemacht wird, wie diese Spirituose schmeckt. Ich merke das ja selber auch immer, wenn ich dann irgendwo eingeladen werde in Destillerien und es wirklich vor Ort sehe und vor Ort schmecke und mit den Master-Distillern vor Ort rede, dann habe ich einen anderen Zugang. Und wenn ein Bartender diesen Zugang hat, kann er einfach auch nochmal ganz andere Cocktails mit dieser Spirituose mixen und diese Spirituose nochmal viel toller ähm, ja dem Gast für den Gast einsetzen. Ja, das sozusagen. ist total richtig.
1: Ja, man inspiriert, die, äh, ja. inspiriert uns und wir inspirieren
0: die Barthänner. Das ist ja.
1: eine total schöne Zusammenarbeit, äh, wie sagt
0: man? Zusammenarbeit, Arbeit. ja. ja. Findest du nicht schön, dass du das nochmal so betonst, dass sie jetzt auch noch quasi noch vermehrt auch mit der Bar zusammenarbeitet? Und das ist schön, weil, ähm,
1: das gibt eine total neue Elan und Inspiration in unserer Arbeit auch.
0: Ja, das glaube ich ja. total. Ja. Miriam, was steht jetzt so bei dir an? Ähm, kann man sich auf irgendwelche neuen Qualitäten freuen oder genießt du jetzt einfach noch, dass äh, bald Ende des Jahres ist und du vielleicht auch ein paar Feiertage hast und ein bisschen Urlaub machen kannst?
1: Hm, nein, ich bin total beschäftigt äh, jetzt mit einer neuen neue Produkten Produkte wieder. Uh. Ich bin, das das hört nicht auf. Das ist immer da, <lacht> weil das das ist eine wie sagt man eine Dräng.
0: Ja, Man ja, muss immer ja.
1: etwas Neues machen, und die Marketing-Leute sagen oft zu mir: Mehr, aber es ist genug, wir haben genug. <lacht> du sollst Fokus haben. Und die sind, die sind total richtig natürlich. Aber für mich ist es immer schön, immer wieder was Neues zu machen. Ich kann das so nachvollziehen.
0: Man hat einfach ja. immer wieder neue Ideen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das Schöne. Wir sind äh, an unserer Mutter der Company ist die Kauper in Schiedam. Und äh, sie sie, äh, sie äh, gucken auf die ganze Welt, was da passiert. Und äh, ich bin nur in meiner kleinen Distillerie. Und es ist schön die Zusammenarbeit. Die sagen zum Beispiel, okay, das ist, was wir brauchen oder das, ist, was wir brauchen. Und ich will immer etwas Neues. Und ab und zu ist das gut, aber ab und zu ist es auch nicht äh, nötig. So die, die, die sagt man, die Spannung, die gesunde Spannung, kann man das sagen? Ja, ja. Zwischen die Marketingleuten und uns, wie Distillerie, das ist eine schöne... Schöne Zusammenarbeit.
0: Ach, klasse, klasse. Ja. Und an welchem Produkt sitzt du gerade? Jetzt bin ich neugierig. Wird es das auch in Deutschland geben oder ist es nur für die Niederlande? Das, das,
1: das weiß man niemals. Zum Beispiel, wir machen diese, äh, diese Woche, mhm. machen wir eine, füllen wir ein neues Produkt ab. Das ist eine limitierte, wie sagt man, limited edition. Cool. Und das ist ein Sherry Cask Geneva. Es ist ein Geneva, die fünf Jahre auf äh, Sherry äh, fässer gelegt hat. Ach geil. Pedro Ximenes, Sherry. Und das ist eine ganz schönes, ist ein bisschen süßes mit äh, ja ein bisschen süßes äh, geworden. Ganz schön. Es ist nur Limited, sind 1100 Flasche. Und das produzieren wir diese Woche. Äh, aber das ist nicht für Deutschland. Und so haben wir viele Sachen, die ja nicht in Deutschland sind. Was in Deutschland ist, das vielleicht Wichtig zu erzählen ist die Old Simon Geneva, äh, Celery Gin, unsere Gin mit Celery Blatt. Genau. Eine ganz schöne Gin, die in der Welt Preise gewonnen hat. Unsere normale 3 Gin und unsere Slow Gin, die Schlehen Gin. Das ist jetzt in Deutschland, aber man weiß nicht, vielleicht kommen da mehr äh, äh, Sachen dazu. Ich hoffe, bei, de
0: bei deinen übersprudelnden Ideen muss dann auch mal was rübergluckern. Nach Deutschland. Genau. genau. Sehr schön. Ja. Ich, ich danke dir tausendmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und also ich fand es total interessant, jetzt auch noch so ein bisschen zu hören aus deiner Perspektive, wie du da, ja, wie du mit der Spirituose umgehst und auch was so dein Alltag ist. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, hast.
1: sehr gerne gemacht und ja, ich freue mich, dass mehr und mehr Leute in Deutschland die schönen Produkte kennenlernen.
0: Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern gemacht, danke dir. Jetzt sollten alle botanischen Unklarheiten beseitigt sein und du zum neu erkorenen Wacholder-Fan werden. Denn Wacholder kann eben auch anders als ein Glas klarer Gin zu werden, sondern ähm, er ist auch fähig für tiefglasige und wahrlich ausgereifte Genèva-Vergnügen. Wie im Intro erwähnt, findest du die Rezepturen zur Dutch Lemonade, dem Martinez und dem Mrs. Hendricks im Blogartikel und da findest du den Link in den Show Notes. Schau auf jeden Fall in den Show Notes vorbei. Da findest du nämlich auch die Links zu meinen Instagram und Facebook Seiten. Folge mir da gerne, dann erfährst du immer alles Neue aus der Notiers-No-Story Welt. Und da findest du natürlich auch die Links zur Rütte-Distillerie bzw. zu Dekuper. Dies sind ja beide die Partner und Sponsoren dieser Folge mir ermöglicht haben, mit der wundervollen Miriam Hendrix zu sprechen. An dieser Stelle wirklich auch nochmal ein großes Dankeschön. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ähm, ich so begeistert von Miriam bin. Ich habe sie ja auf dem BCB persönlich kennengelernt und es macht einfach so Spaß, mit ihr zu sprechen. Sie hat so ein Wahnsinnswissen und ich bin einfach nur so glücklich, dass sie das mit mir teilt und damit auch mit euch teilt und ihr ja, ihr zuhören konntet. Genau, Chapeau Miriam und Cheers in die Niederlande. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann wäre es super toll, wenn du sie teilst, Teil sie gerne auf den sozialen Medien oder schick sie auch einfach Freunden. Und ähm, den größten Gefallen kannst du mir wirklich tun, wenn du eine iTunes-Bewertung schreibst. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen, diesen Podcast zu unterstützen, den ich euch ja jede Woche kostenlos zur Verfügung stelle. Und es wäre wirklich toll, wenn du einfach auf iTunes bei den Bewertungen fünf Sterne klickst. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und ähm, das zeigt mir einfach, dass der Podcast gehört wird, dass ähm, ich weitermachen soll. Und ähm, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ich da vielleicht auch noch einen Satz von dir lese. Da würdest du mich zum Hüpfen bringen. Hab jetzt eine wunderschöne Woche. Starte inspiriert und ähm, Wacholder inspiriert in die Woche. Probier unbedingt die Rezepturen aus. Beschäftige dich ein bisschen mit diesem schönen Geneva-Thema. Ich denke, das ist jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit beziehungsweise zur kühleren Jahreszeit, eine ideale Spirituose. Stay thirsty, cheers und bis nächsten Montag.